0: Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат. Я надеюсь, что ваш Новый год и ваши праздники как минимум прошли спокойно. Что вы за праздники увидели любимых людей, что вы здоровы, вы отдохнули. Со своей стороны я просто скажу, что я очень, 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 очень благодарна за то, что у меня есть психотерапевт, которая даже в свой отпуск ставит мне две сессии в неделю. Теперь у меня нет апдейта из личной жизни. Кроме того, что я теперь регулярно встречаюсь со своим психотерапевтом, и я снова пошла на бокс. Я первые две недели Нового года была настолько злая и раздраженная. А это не те эмоции, не та, скажем так, волна, на которой мне хочется находиться, поэтому бокс — это лучшее для меня сейчас спасение. А что касается личной жизни и отношений, она состоит сейчас из меня, моих секс-игрушек и периодического секса по телефону. Когда я была в Лондоне, я, во-первых, отменила семь свиданий семь свиданий с мужчинами, я удалила дейтинг-приложение, которым я пользовалась, я купила годовой доступ к курсам мастер-класс, и я просто заперлась дома, и ближайший апдейт ждите не раньше начала февраля, когда я, возможно, окажусь снова в Нью-Йорке, и сегодня я хотела начать год с вопросов недели, потому что все вопросы объединяют в том или ином виде Новый год, кто-то хочет сфокусироваться на том, чтобы быть самой уверенной bad bitch версией себя, кто-то собирается в первый раз заняться сексом, и кто-то хочет сойти с бывшими. А у многих, у меня в том числе, напрочь пропало желание заниматься сексом в принципе, потому что к концу года мы настолько закопались в тревоге, в депрессии, и нам просто не хочется ничего делать, даже если у нас есть партнеры. И начну я со своего любимого вопроса, моя любимая тема в принципе — Это уверенность в себе. Мари, привет! Есть ли у тебя советы или установки, которые помогли тебе стать уверенной в себе? Одно слово. Дилюзия. Когда-то давно, лет уже семь назад, я решила, что я крутая. Я решила, что я красивая. Я решила, что я успешная. И с тех пор меня никто больше не мог в этом переубедить. Меня никто сейчас не может убедить в обратном. Касательно, например, отношений. Я не верю, что меня могут проигнорировать или загостить. Я искренне буду думать до конца, что у человека умер кто-то в семье. Я могу долго перечислять другие потенциальные причины, почему, скажем, мне парень не ответил. Его переехал автобус, и вряд ли я дойду до варианта, что дело во мне. Он не перезвонил, потому что я ему не понравилась. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. У него умерла бабушка. Просто я настолько уже устала, когда... Я в том числе была такой же, когда я, когда другие девушки, когда другие парни говорили, когда им, допустим, кто-то не перезванивал, они в первую очередь убивались вопросом, что во мне не так, что я сделала. Ничего, моя тыковка, ты не сделала. Ты, Ты такая, какая ты есть. И это твоя суперсила, это твоя особенность. Если другой человек этого не видит, окей, пускай он... Идет, зачем тебе этот человек? Тебе этот человек не нужен. Тебе нужны люди, которые увидят тебя. И поэтому мне абсолютно дико, когда я слышу, как в отношениях один партнер другому может говорить, что тот чего-то не может добиться, что тот некрасивый, что тому стоит сделать операцию, что тот слишком высокого о себе мнения. Я не один раз находилась так в парах, когда один другого начинал просто унижать словами. И если кто-то пытается потушить мое пламя, мою радость, мою дилюзию, ты можешь идти в другую сторону, можешь идти трахать сам себя, потому что я дружок этим заниматься не буду. Это обычно еще такие люди, которые в успехе других людей видят свое поражение. И это такие люди, которых нет в моей жизни. В моей жизни только люди, которые в моей победе видят свою победу, которые радуются за мою победу, как за свою. Нет ничего более прекрасного, чем иметь друзей, которые радуются за тебя. Это, кстати, еще один пункт в уверенность в себе. Смотрите внимательно на свое окружение. Ваше окружение отражает и вас. И если вы окружены неудачниками и неуверенными в себе людьми, это абсолютно точно и будет отражаться на вас, поэтому внимательно посмотрите на свое окружение. И я уже слышу, как как людям, многим может не нравиться тот факт, что я просто решила быть уверенной, я просто решила, что я крутая, потому что есть огромное количество людей, которые пытаются меня переубедить в обратном. Если я, если моя иллюзия не причиняет вреда другим, кому какое дело? Моя дилюзия — это то, что помогло мне в раннем возрасте начать зарабатывать на комфортную жизнь, полностью себя содержать, путешествовать постоянно. Потому что когда я просто стала себя убеждать в том, что я потрясающая, за этим убеждением последовали действия. Потому что каждый выбор я стала делать, опираясь на вопрос, а что бы сделала высшая самая крутая версия меня? Опять же, если брать в пример отношения. Когда я вижу человека, я понимаю, что... Нет, мне неинтересно будет с этим человеком. Или нет, этот человек, у него довольно разрушительный образ жизни, и я бы не хотела, чтобы его образ жизни на меня как-то повлиял. Высшая версия меня стала бы с этим человеком связываться. Хм, Нет, хорошо, идем дальше. Или касательно работы. Скажем, у меня дедлайн, и меня пригласили на какую-то вечеринку. Что бы сделала высшая версия меня? Она бы осталась дома и работала. Вот таким образом происходит вот эта манифестация уверенной версии себя, когда ты себя убеждаешь в том, что ты уже являешься уверенным, потрясающим, крутым человеком, ты начинаешь свои действия подстраивать под вот этого человека. Поэтому я всем советую добавить иллюзию в свою жизнь. Касательно внешности, частично этот же трюк мне помог. Но также очень рано я поняла, что внешность... Никогда не служат фактором ни для дружбы, ни для долговечности карьеры. Если ты, конечно, не модель или не актриса, где ты буквально продаешь свое лицо. Мои самые красивые друзья, они невероятно умные, безумно смешные, добрые и щедрые. Да, не буду врать, на них еще очень приятно смотреть. Но если бы не было всех пунктов перед красотой внешности, Какое мне было бы дело, что у них у всех симметричные лица. На этом дружба не строится, на этом отношения не строятся. Еще я помню, далеко в детстве мне брат сказал, что... Так, Маш. Нам с тобой не очень повезло с внешностью. На этом мы с тобой никогда не выиграем, поэтому нам нужно быть смешными, нам нужно быть, нам нужно работать, нам нужно по-другому себе э, имя создавать. Поэтому да, я сам раннего детства поняла, что на внешности я ничего не сделаю, поэтому пришлось работать над внутренним миром. И еще у меня есть одна любимая фраза. Мы с другом как-то обсуждали частично уверенность в себе и как мы с ним никогда не зацикливаемся на том, что делают другие люди, потому что это одна из самых, я бы сказала, токсичных составляющих социальных сетей, что все себя выкладывают и очень как раз легко поддаться давлению со стороны... Успехов других людей. Пускай они даже просто в Инстаграме и вычищены, вылизаны, но ты все равно думаешь, что это настоящие успехи, что люди люди живут такой потрясающей идеальной жизнью. Очень легко начать себя сравнивать и выходить из своей дороги. Смотреть по сторонам и забывать, что у тебя своя дорога. И одна потрясающая фраза, которая мне помогла, это «Не сравнивай себя там, где ты не соревнуешься». Мы все соревнуемся в разных полях. Мы все соревнуемся в разных категориях. Прекрасный пример, мне кажется, вот дети в школе. Тот факт, что нас всех по одной системе учат и оценивают, это меня шокирует. Тот факт, что у детей абсолютно разные, абсолютно разные страсти, абсолютно разные сильные стороны. И тем не менее нас оценивают по одной шкале. И забывая, кстати, очень важный факт, что мы все растем в абсолютно разных У кого-то настолько сильный старт, и они настолько впереди всех нас стартуют, потому что они из полноценной семьи, из богатой семьи, у них привилегий больше, а остальные сзади находятся, и им больше шагов нужно делать, им сложнее, у них больше препятствий в жизни, чтобы добиться, даже просто чтобы добиться стартовой точки многих других людей. Поэтому я говорю, что так важно нам перестать уже во взрослом возрасте хотя бы понять, что мы не можем соревноваться там, где мы не сравниваемся. Вернемся к математикам и гуманитариям. Довольно странно ожидать от детей с разным разным уклоном, с разными сильными сторонами, ожидать соревноваться как раз вот в математике, потому что одна сторона, очевидно, проиграет, а второй стороне и не хотелось бы в этом участвовать, не хотелось бы здесь соревноваться в принципе. Мне очень помогло оставаться уверенной то, что я не смотрю по сторонам на то, что делают другие люди, на их успехи. Я никогда не думаю о том, что я чего-то не добилась к своему возрасту. Я не думаю о том, что «О, мне 26, я должна была уже сделать это, это, это», потому что я понимаю, что у меня свой путь. И я не хочу, чтобы другие на меня смотрели и тоже думали, что они чего-то не добились» видя какие-то мои успехи. У нас у всех свой путь. Как слон не соревновался бы с обезьяной, кто из них быстрее залезет на дерево, так и никто не должен соревноваться с другими людьми из совершенно разных сфер, совершенно разных бэкграундов в жизни, о чем тоже люди забывают, о том, что у нас у всех разный старт был, поэтому никогда не соревнуйтесь там, где вы не сравниваетесь. С Новым годом, Мари! Меня интересует такой вопрос. С одной стороны все очевидно, но с другой... Я сразу забегаю вперед, нет, все очень очевидно, и другой стороны здесь нет. У меня есть бывший, мы с ним расстались два года назад не самым лучшим образом, но он извинился за это и он мне не изменял, если что. Но в течение этих двух лет мы периодически видимся, так как у нас общая компания. Этот новый год мы праздновали вместе, и все было классно, было видно, как мы соскучились друг по другу. И после он мне написал и предложил встретиться в скобочках секс. И с ним у меня был лучший секс. С ним я себя чувствую такой сексуальный, что просто отрыв головы. Мне очень хочется с ним переспать, но я понимаю, что после этого мне будет морально плохо, по типу, что я ему нужна только ради секса и так далее. А сам он писал, что соскучился именно по сексу со мной. Не знаю, что делать. Я взяла этот вопрос, несмотря на то, что, опять же, все очень очевидно, чтобы напомнить вам, что иногда полезно, иногда полезно прописать даже свой вопрос или проговорить своей подруге, чтобы услышать уже свой ответ, потому что я надеюсь, что сейчас, когда я тебе произнесла обратно этот вопрос, ты услышала, насколько насколько тебе не нужно возвращаться в эту историю, насколько тебе не нужно возвращаться в эти отношения. Тот факт, что вы продолжили встречаться, хотя вы расстались два года назад, это, это не расставание, вы не расстались, считайте. Более того, Очень похоже, что у тебя остались чувства, у него нет. Более того, он тебе сам пишет, что ему ничего, кроме секса, не нужно. Поэтому я понимаю, как легко вернуться к бывшему. Я понимаю. Тем более, это самый простой путь. Это как начать есть пиццу или торт, потому что ты понимаешь, что это самый простой путь получить сейчас эндорфины, получить сейчас счастье. Это для тебя самый простой путь получить вот эту мгновенную радость, о которой ты, возможно, скорее всего, будешь потом жалеть, потому что видишь, ты сама пишешь, что ты переживаешь, что вот-вот у тебя чувства обратно вернутся. Я так думаю, что они уже вернулись, поэтому я всем говорю идти всегда к психотерапевту, потому что психотерапевт всегда до корня проблемы дойдет и поможет вот эту вот отрезать, отрезать твоего парня из твоей жизни чисто и прожить расставание, потому что, очевидно, ты его не прожила. И двигаться дальше, поэтому я против того, чтобы был секс с бывшим, тем более, что... Одно дело, если вы, скажем, расстались, и вы не виделись, вы не общались, и потом вы встречаетесь, вы понимаете, что вы уже другие люди, вы понимаете, что вы оба намного более здоровые, и вы хотите попробовать еще раз. Окей, этот сценарий я пойму, но когда вы расстались, тем более он что-то сделал, за что он потом извинился, но вы, по сути, не расстались, вы продолжили встречаться, это нездоровая ситуация. Тем более, когда не только твое тело, но и сердце занято другим человеком, ты не сможешь двигаться дальше. Если он уже заполняет в тебе это пространство, ты вряд ли будешь искать другого человека, чтобы тот полноценно занял это пространство. Поэтому я бы на твоем месте сделала вот этот чистый разрез между вами, и я бы на твоем месте сказала, что... «Для меня это не работает, я хочу отношения, я хочу секс в отношениях, и мне не подходит ситуация, где мы просто с тобой спим и не встречаемся». И он здесь вполне даже может сказать, что «Ты знаешь, мне тоже это подходит», или он может сказать, что «Окей, спасибо, мне это не подходит». И честное слово «терапия», потому что одно дело вот слышать этот совет от подруги, Подруги, причем очень часто правы, подруги, когда видят со стороны, через что ты проходишь, что ты с собой делаешь, очень часто они правы. Но терапевт, он как раз м- позволяет тебе сделать более сложную работу, но как раз вычистить все какие-то несказанности, все сомнения, все травмы, все боли, вычистить все это, проработать и здоровое решение уже дальше принимать. Говоря о терапии... Я просто знаете, в этом году я планирую огромное количество раз поднимать терапию и терапевтов приглашать, потому что я хочу, чтобы мы были не только самый bad bitch версии себя в этом году, но и самый здоровой психический версией себя. Я сейчас с терапевтом стала два раза в неделю встречаться, потому что у меня было очень тяжелое окончание года и первые две недели и Я не отдохнула, у меня не было отдыха, поэтому единственное, как я могу сейчас не сходить с ума и держать себя максимально в здоровом состоянии, это психотерапия. Поэтому если у вас сейчас стресс, тревога, неприятие своего тела, ссора с партнером, плохая коммуникация... Здесь поможет только терапия. И сейчас, в 2022 году, как никогда просто найти своего терапевта. Один из моих любимых способов – это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». При регистрации вам сразу открывается более 1500 специалистов, которые тщательно отбираются сервисом. То есть перед вами сразу будет огромный выбор психотерапевтов, из которых вы можете выбрать того, кто подойдет вам. Использовать площадку «Ясно» очень просто. Вы открываете сайт life, заполняете анкету со своими запросами и дальше «Ясно» выбирает на основе ваших запросов «психотерапевта». Вы можете выбирать все от тревоги, депрессия, проблемы вообще не с семьей, проблемы в общении с партнером, неприятие своего тела, РПП. Все, что вас может беспокоить, вы это вводите, и дальше ясно выбирает вам несколько специалистов, с которых вы можете выбрать. Они тщательно отбирают психотерапевтов, с которыми они работают, они проводят с каждым личное собеседование и подтверждают их образование. Все сессии проходят онлайн что очень удобно, это намного комфортнее, если вы хотите просто расслабиться дома и никуда не выходить. Вам просто нужен ваш планшет, компьютер, телефон или любое другое устройство, где есть видеосвязь. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем любая очная сессия. И с промокодом MARI при регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это Мари латиницей, M-A-R-I-E, На 20-процентную скидку на первую сессию. Мне пришло огромное количество вопросов, связанных с первым сексом. И я уверена, что я уже говорила как минимум в своем телеграм-канале Кисы о первом сексе. Мы регулярно получаем туда истории. И так как моя память отказывается воспроизводить, говорила ли я об этом в подкасте, я хотела еще раз рассказать о том, что. Например, вопрос. Очень хочется выпуск про подготовку для первого раза. Возможно, услышать про твой первый раз, ведь ты упоминала это урывками. Очень хочется побольше советов, возможно, даже выпуск с сексологом, чтобы помимо психологических советов по типу «ты должна быть готова», «нужен человек, которого ты хочешь», услышать что-то про физиологическую подготовку. Надо ли бриться, надо ли пытаться само себя растянуть, wow! нужна ли смазка и так далее. Окей. Okay. <coughs> себя растягивать не нужно, про свой первый раз я уже неоднократно говорила, если вкратце, то был парень, с которым у меня было, по-моему, первое или второе свидание, и мы пошли к нему домой, и я так боялась первого секса, было дело не в том, что это было первое или второе свидание, нет, я его очень хотела, а дело было в том, что я не могла совершенно расслабиться, я все годы, мне было 22, по-моему, года уже, и... Соответственно, последние лет десять, как я слышала про секс, читала что-то в журналах, я слышала абсолютно жуткие истории, как это было больно, как много было крови, какие там были абсолютно, абсолютно яркие и ненужные сравнения с тем, на что похож первый секс, и поэтому я этого и ожидала, я боялась вот этой адской боли. И это было один раз с одним партнером, это было второй раз со вторым партнером, это было третий раз с третьим партнером. И в итоге я думала, что у меня вагинизм, я думала, что меня нужно будет вскрывать. Я пошла к гинекологу, та меня как раз растянула сама, показав мне, что все хорошо, у тебя нет ничего, что нужно вскрывать, ты уже по сути можешь рожать. И она меня этим успокоила, показав мне буквально, дала мне зеркало, чтобы я сама держала и следила за процессом и видела, что все прекрасно, крови нет, ничего нет, все проходит. И она как раз сказала, что нужно просто расслабиться. Поэтому это мой совет номер один, расслабиться. И поэтому так важно, особенно в первый раз, иметь вот эту прелюдию прелюдию в виде свидания, прелюдию в виде долгих поцелуев, прелюдию в виде кунилингуса, прелюдию в виде поцелуев всего тела, чтобы ты как раз уже начала узнавать, где тебе нравится, чтобы тебя целовали, где тебе нравится, чтобы тебя трогали. Но ты в первую очередь должна сама себя уметь расслаблять в своей голове. Кстати говоря, что касается походов к гинекологу, я ненавидела их раньше, именно потому что я не могла расслабиться, что кто-то кто-то сейчас во мне шрудит, кто-то сейчас в меня что-то вставляет, и поэтому я себя натренировала, что так, я расслабляю сейчас в голове и отпускаю прям специально, мне кажется, йога тоже в этом очень сильно помогает, именно расслаблять отдельные части тела, и так я научилась расслаблять полностью свое влагалище. И, собственно, кегель, упражнения кегеля, они тоже про это, что ты умеешь... О, я сразу стала стала сразу делать кегеля. Расслабляешь и сжимаешь мышцы, и это очень тебе поможет именно расслабиться во время секса. Что касается смазки, абсолютно лубрикант необходим. Неважно, первый или сотый ваш секс, лубрикант делает секс только лучше. Касательно боли еще раз, я опять же вернусь к расслаблению, потому что чем у тебя более расслабленные мышцы, тем меньше боли ты можешь почувствовать. Вообще не факт, что будет больно. Это опять же такой миф, который я, <смех> я надеюсь, что он когда-нибудь исчезнет, в принципе, с лица земли, потому что это настолько неправда. Он скорее всего, причем, идет как раз от вот этого жесткого секса, когда не было коммуникации, не было подготовки, не была расслаблена девушка, и просто пошли от нуля до сотни, без лубриканта, без ничего. Поэтому ей было больно, и она дальше стала об этом говорить всем. Поэтому помни, что действительно... Первый раз он будет поначалу, может быть, не такой приятный, как даже к концу первого раза он может быть. Но поэтому так важно сначала начинать с пальцев, а не с члена целиком, и так важно расслаблять свои мышцы. И, кстати, то, что кровь будет, это тоже совершенно не факт. У кого-то есть кровь, у кого-то это пару капелек, у кого-то нет совсем. Поэтому я бы настроила себя на то, что все будет прекрасно, ты будешь расслаблена, коммуникация будет прекрасная. Начинайте с маленького и меньше ожиданий. Не ожидай, что это будет твой лучший секс, не ожидай, что ты обязательно кончишь. Это, в принципе, кстати, когда, опять же, неважно, первый или сотый секс, если ты идешь с какими-то ожиданиями, что ты обязательно кончишь, будешь сквертить, это, скорее всего, не получится, потому что ты будешь настолько сфокусирован на этом, что ты будешь как раз не расслабленно и не получишь удовольствия от секса. Поэтому меньше ожиданий, больше лубриканта и расслабляйся. И последний вопрос на сегодня, он лежал у меня еще с прошлого года, и он как раз касается нежелания заниматься сексом. Мари, привет, спасибо тебе за твои подкасты, начала слушать их еще до своего первого раза, все твои истории прибавили мне опыта. Мой вопрос, что ответить своему партнеру, в моем случае он постоянный, чтобы не задеть его чувства на слова «я хочу тебя», если в данный момент мне не хочется секса по независимым от него причинам? Начнем с того, что для тех, кто находится в длительных отношениях, нормально иметь спад в сексуальной жизни. Вне зависимости от того, какой яркой была ваша сексуальная жизнь в начале, со временем секс становится рутинным или редким, или вообще пропадает. Также нередко происходит расхождение желаний партнеров – Один партнер хочет секса, другой нет, один хочет экспериментировать, другой нет. И я бы хотела сейчас сказать всем, кто находится в такой же ситуации, как и девушка, которая задала вопрос, это нормально не хотеть секса какое-то время. Это нормально хотеть перерыв от секса, даже если вы сейчас находитесь в отношениях, даже если вы замужем и даже если вы очень любите своего партнера. Причин, почему вы можете не хотеть секса, очень много. Стресс, недостаток сна, дети, может быть, вы начали принимать новые медикаменты, гормональные изменения, депрессия и тревога, неудовлетворение от своего тела, раздражение на партнера, плохая коммуникация, скука или неудовлетворение от вашей сексуальной жизни и другие внешние или внутренние причины. В общем, как кому сейчас вообще хочется секса, я не знаю. Я всегда была самым возбужденным человеком, кого я знаю, и мне хотелось секса всегда, везде, каждый день, несколько раз в день. Сейчас все, что я хочу, это уйти в зимнюю спячку, вернуться в конце марта к своему дню рождения. Поэтому, правда, это нормально, нормально иметь такие периоды. И поэтому настолько ключевой сейчас фактор, чтобы вы коммуницировали со своим партнером. Суть в том, что причин, почему тебе сейчас может не хотеться секса, может быть очень много, и почему я так часто говорю фразу «это нормально», потому что когда что-то является нормой, это значит, что миллионы и миллионы людей через это проходили, проходят сейчас и будут проходить после тебя. А значит, абсолютно точно, Есть решение, которое поможет вам сейчас, как минимум, не чувствовать себя виноватыми за то, что, в частности, сейчас вам не хочется секса. Я прочитала много исследований, они будут доступны у меня на Патреоне для всех, patreon.com slash marinavasat, неважно, вы подписаны или нет, эта информация будет вам доступна. И дальше, что я буду говорить, это совокупность выводов из этих исследований. Уровень наших спонтанных сексуальных лечений колеблется в течение всей жизни. Это чистота и интенсивность, с которой мы думаем о сексе и хотим секса. Эти колебания происходят из-за ряда биологических, психологических и социальных факторов. Это очень распространено для секса в длительных отношениях, проходить через разные фазы, включая такие, где один из партнеров не хочет близости или чувствует, что им не нравится секс их партнером. Одно из исследований обнаружило, что 4 из пяти человек заметили несовпадение в либеда с их сексуальным партнером за прошлый месяц. Поэтому, как я сказала ранее, какими бы причины нежелания секса у вас ни были, вы не одни. Вас, как минимум, еще трое. Это не значит, что с вами что-то не так, или в отношениях что-то не так. Вы знаете, я сейчас позволю себе отойти совершенно в другой разговор, но я раньше не понимала, в чем смысл говорить фразу с тобой все в порядке или ты не сломан, или Все нормально. А потом я заметила, что чуть ли не на каждой сессии со своим терапевтом я говорю фразы типа Если бы я по-другому себя повела или Если бы я только по-другому сформулировала свое предложение. Вот о чем я говорила даже в начале: что: Несмотря на то, что я до конца буду уверена, что со мной все хорошо. Мы иногда вот эти моменты, в моменты, как раз, когда были какие-то депрессивные эпизоды, тревога, как раз, когда подбивалась моя вот эта уверенность в себе на, на короткие эпизоды. И моя терапевт из раза в раз повторяла одну и ту же фразу. «Почему вы думаете, что с вами что-то не так? Почему вы вините себя за ситуации, в которых принимало как минимум участие два человека? Или ситуации, в которых просто так сложились обстоятельства?» И здесь то же самое. Мне кажется, если бы я не была в терапии и не изучала проблему в сексе уже несколько лет, я бы определенно чувствовала себя виноватой за то, что мне в какой-то момент в отношениях могло не хотеться секса. Также мне важно сказать, что ожидать от двух людей, которые долгое время живут вместе, что они всегда будут одинаково хотеть секса, в одно время нереалистично. Возьмем два человека, которые постоянно работают, у которых есть полноценная работа, у которых есть другие отношения, семейные, дружеские. Тот факт, что люди вообще умудряются совпадать со своими желаниями, это огромная-огромная удача. Итак, могут ли отношения выжить без секса? Разумеется. Это также, разумеется, зависит от самой пары. Насколько вам важна активная сексуальная жизнь, зависит, разумеется, именно от вашего либеда, от вас самих, вашего партнера, но до тех пор, когда ваш партнер знает, что вы не потеряли интерес к нему, а дело в каких-то других причинах, во внутренних или внешних, но связанных с вами, нет ничего, что не может решить просто коммуникация. Итак, что же делать, когда вам не хочется секса с вашим партнером? Первое: скажите вашему партнеру напрямую, что вы сейчас чувствуете о сексе. Если в последнее время вы не чувствовали сексуальное влечение, либо из-за пониженного либеда, или вы перестали получать удовольствие от секса, вам важно сделать паузу и сказать вашему партнеру, что сейчас с вами происходит в голове, в сердце, на работе, в личной жизни, не связанной с вашим партнером. Расхождение сексуального желания – это не проблема вы против вашего партнера. Вы как раз находитесь на одной стороне, в одной команде, и вы с этой проблемой сталкиваетесь вместе. Начните с того, что вы скажете вашему партнеру, что вам нужно с ним поговорить о чем-то важном. И для такого разговора вам нужно будет создать время, создать пространство, где вы оба будете себя чувствовать спокойно и открыто. Напомните своему партнеру, что вы их любите, что вы их не хотите меньше, чтобы они тоже чувствовали себя услышанными. Скажите вашему партнеру, что вам сейчас нужен перерыв и что это позитивно скажется на ваших отношениях в целом. Второе. Оставайтесь близкими с партнерами другими способами. Каким бы долгим ни был ваш перерыв, убедитесь, что вы находите другие способы компенсировать последствия отсутствия физической близости, что часто является катализатором более глубокой связи. Есть много способов быть чувственными, не занимаясь сексом, и со временем это как раз может помочь вам снова настроиться на секс. Для партнера с более высоким либидо также важно убедиться, что он поддерживает партнера с более низким либидо на протяжении всего этого пути, потому что чувство любви и щедрости и понимания сами по себе могут создать большую близость в отношениях, Это могут быть комплименты, это массаж, это свидание. Используйте эту возможность, чтобы углубить доверие и интимность в ваших отношениях без секса. Третье. Исследуйте свои чувства из места любопытства, а не из места вины. Посвятите время на обдумывание того, как вы относитесь к сексу, что вам может мешать получить удовольствие от секса с партнером, Как только вы четко поймете, почему у вас нет настроения для секса, вы и ваш партнер сможете работать над созданием более сексуально стимулирующей среды для вас обоих, что бы это для вас не означало. И здесь я еще раз четко хочу сказать, что вам абсолютно нужен сексолог или психотерапевт Лучше сексолог, конечно, потому что вам может казаться, что причина в одном, а она на самом деле будет в другом Вы думаете, что причина в стрессе, на работе, а проблема могла пустить свои корни на самом деле в совершенно другой сфере вашей жизни Вам могут помочь больше времени вдали от детей, знакомство с новыми сексуальными предпочтениями Интересами. Использование большего количества отпускных дней для того, чтобы вы не были постоянно приждены из работы, чтобы у вас было время заняться сексом со своим партнером и изучить больше это. Создание более сильной эмоциональной связи во время секса. Просто помните, что здесь нет ничего, за что можно было бы чувствовать себя виноватыми. Ваш партнер может подождать. Секс должен быть тем, к чему вы стремитесь. Потому что он доставляет вам удовольствие и делает вас счастливыми, потому что вам нравится общаться со своим партнером. У меня есть отличный для вас вопрос. Что могло бы сделать перспективу секса интересной для вас? Постарайтесь сейчас ответить на этот вопрос, напишите его на бумаге, постарайтесь выписать хотя бы 2-3 пункта. Когда я прочитала этот вопрос сама в первый раз, я села, я выписала эти пункты, которые сделали бы секс сейчас желанным для меня. И так я поняла, что секс, который мне хочется сейчас, совершенно не похож на тот секс, который доставлял мне удовольствие даже 2 месяца назад. И это нормально, и я опять же со своим как раз уже терапевтом смогла понять, откуда... Сейчас вот этот стресс в моей жизни, откуда сейчас, даже не то, что полное отсутствие желания секса, но совершенно я абсолютно полярно сейчас на него смотрю. И иногда после долгого перерыва в сексе, в отношениях, может быть трудно снова почувствовать себя позитивным и игривым. Поэтому бывает полезно поработать с сексологом, который поможет вам очистить часть вот этой негативной энергии, связанной с сексом, и снова получить это волнение и желание. И четвертый пункт. Будьте терпеливы к себе. Если секс важен хотя бы для одного из вас, вы, вероятно, не сможете жить вечно без секса. Как долго пара может обходиться без секса? Здесь нет жесткого правила, поэтому так важно, чтобы вы и ваш партнер постоянно сверялись друг с другом. Поэтому все, кто сейчас проходит через этот период, помните, что нет ничего плохого, чтобы попросить своего партнера поставить паузу в вашей сексуальной жизни. Также не стоит спешить что-либо сразу менять, не стоит резко реагировать ни одной и ни другой стороне. Это, кстати, то, над чем я сейчас работаю, просто никогда быстро, резко ни на что не реагировать, а взять паузу, если она нужна, подумать все прочувствовать и только потом принимать какое-то решение, потом реагировать. Если тебе нужна передышка, создай это пространство для себя. Будь честна со своим партнером в этот период, не обрезай коммуникацию. Любовь не закончится на отсутствии секса. Продолжай любить как своего партнера, так и себя. И это все на сегодня, все вопросы, я очень рада вновь вернуться, начать с вами Новый год. Как я сказала, в конце прошлого года я напоминаю, что мы год проводим так, как мы хотим его провести. Наши привычки, наше окружение, я искренне думаю, что это будет самый большой для меня год, для моих друзей. Я надеюсь, что и для вас это будет самый трансформационный год, самый большой, самый успешный, поэтому... Баланс, баланс работы, отношений, личной жизни. Берегите себя, берегите своих окружающих, целуйте своих друзей, обнимайте их, напоминайте им, как вы ими гордитесь. На следующей неделе у нас особый гость, один из моих любимых из прошлого года, поэтому, как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему подписчик. 5 звезд. Это помогает оставаться на подкастом номер один в России. Подписывайтесь на мой инстаграм drakes-sugar-mama мой Patreon, patreon.com slash Подписывайтесь на эксклюзивную подписку Apple для новых эпизодов каждую неделю. Я желаю вам потрясающей недели и я увижусь с вами в следующий понедельник.